0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Maia Morgenstern ne o prezintă pe copila care a fost cândva. Recunoaște că în adolescență nu era ușor de suportat.
2: Imposibilă, imposibilă persoană, imposibilă. Nu mai ardea de învățătura deloc. Îmi stătea capul mai la băieți și la povești de amor <laughs> și mai uh, de mine.
0: Și dezvăluie din ce anume și-a fabricat la maturitate scutul care să o apere de dezamăgiri. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal realizat telefonic. Salutare tuturor! Invitata mea de astăzi este un personaj În afara personajelor pe care le joacă E un spectacol în afara spectacolelor în care joacă Domnă Maia Morgenstern, bun venit la Cronicari Digital
2: Bună ziua! M-auziți? V-a-uzi. Bună ziua! Vă auzim perfect! Bună ziua! Dar uh, despre cine vorbiți? Că eu sunt... Uh... Un om. Sunt și un om cum sunteți și voi și dumneavoastră. O fac eu pe sau o fac eu pe figur, dar mi-e mai simplu așa să vorbim, de la om la om.
0: Perfect Sigur, de la om la om, om vorbim.
2: Sunt fixe, ca să-mi farstiții. Uh, puțin sunt și puțin nu sunt, dar tare, tare, tare. Aș vrea să mă asigur că mă, mă priviți și mai ales mă auziți, că ne auzim. Sigur. Astăzi ne auzim
0: ca, ca oamenii cu mune, cu rele, cu derapaje, cu spaine, cu că oameni. Oh. Și cu sincerități pe asta mă bazez astăzi și mă gândeam că știm multe despre cariera dumneavoastră și nu prea multe despre cine ați fost înainte de a deveni cunoscută și habar n-am ce să-mi imaginez despre Maia cea mică, dar aș risca să-mi închipui așa un copil wow. cu o energie și o curiozitate nesfârșite. Și foarte hotărâtă, pentru că... No, aș... no, 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 nu. No,
2: no, no. Încet, încet, încet. Încet, încet, încet. O să vă dezamăgesc? Sper că nu. Eu știu, o să vă surprind. Sper că, da. Pentru că, uh, pentru că eram, uh, eram o fetiță fragilă, sunt un om fragil, cred, vulnerabil, grozav de iubită și grozav de doritoare, de însetată, de iubire, iubindu-și mama... Mm mai presus decât orice, da, cred că asta nici măcar nu e ceva foarte, foarte original, cred că asta e un lucru obișnuit. Îmi, îmi, îmi iubeam grozav mama, îmi doream cu sete oh, aprecierea tatălui, deci eram un om, un, un,
0: un pui de om, grozav de vulnerabil, da, și nesigur, și nesigur. Mm-hmm. Mă gândeam că... E surprinzător ce îmi spuneți, pentru că mă gândeam că erați un copil hotărât, fiindcă știu da. că la patru ani ați sfâșiat o umbrelă pentru a vă confecționa o rochiță de balerină. Păreați foarte da. hotărâtă pe treaba asta. Pe ce voiați să fiți când veți fi mare.
2: Da, dar n-am, n-am sfârșit-o. Am dezleptat, am, da, am, am sfârșit-o o, o umbrelă pentru că na, imaginație cum vedeam eu un tutu, cum vedeam eu o balerină, ca pe o umbrelă deschisă, dar fără mânie, fără patimă, fără supărare. Nu eram supărată pe umbrelă deloc. Aveam de îndeplinit sau de atins o imagine, o dorință, un deziderat, un vis, că în primul rând trebuie să știți că pe mine nu m-au primit la școala de muzică. Bine, aveam de acum spre cinci ani și nu m-au primit la școala de muzică, m-a dus mama, m-a dus la examen, m-a dus până în curtea școlii, acum dacă stau de vorbă cu dumneavoastră, așa parcă, parcă. Aproape că văd coridoarele, aproape că văd clasa, aproape văd o doamnă profesoară care e pură! Cum te cheamă? Emilia Maia. Nu știam că mă cheamă Morganster. Și seara, mama, a verificat, cum, cum sunt rezultatele, cum i-a luat copilul, n-a luat copilul, selecția, prezen și s-a spus, mamei copilul Morganster nu s-a prezentat la examen. Cum să nu se prezinte? Dacă am dus-o de mânuță și am luat-o de mânuță. Pui nu s-a prezentat. Cum nu? Nu a existat-o. Copii au fost întrebați cum îi cheamă și nu. Niciun copil n a zis că îl cheamă în mod. asta e situația. N-a luat, n-a luat. Și mama m-a întrebat așa. S-a înturnat către mine. ți minte că stăteam pe strata Occidentului și stăteam pe podea nu era parchet, era podea podea de scândură și deasupra
0: un covor și tu ai spus cum te cheamă? Da, cum? Emilia Maia. Atât? Da. Oh, e clar. Începuse să se explice, să se elucidase misterul. Da. Da.
2: Da, era greu să știu că mă cheamă mor ăștia la vârsta în fine, am încercat și anul viitor și i-am spus și n-am luat, atunci știam cum mă cheamă și n-am luat concursul examenul, selecția, cum se cheama la școala de muzică de ce? că mi-a fost frică cum mi-a fost frică? mi-a fost frică același iepura co co co, co, co. Koonas, koonas. Hmm. I'm not. I'm exam.
0: Vorbind despre, despre copilărie, nu doar un, o aprobare la școala de muzică v-a lipsit, v-au lipsit multe, pentru că în anii 60 în România nu era cea mai veselă viață dintre toate. Dar aș fi vrut să, să vă rog să-mi vorbiți despre marile plusuri, despre da, cum cu compensau părinții.
2: Cărți, povești, spectacole, spectacole potrivite pentru vârsta mea. Teatru de păpuși, teatru de copii, teatru radiofonic, circ, concerte, muzee și nu era plictisos, pentru că aveam de făcut o poveste în fața fiecărui tablou. nu mă plictiseam și oboseam și trebuia să stau, mă, 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 mă aruncam, nu sună bine, stăteam pe jos că oboseam și mi se făcea sete, mi se făcea aia, mă plictiseam, mă plictiseam, mă plictisesc cu mă, bine. Bine, atât, dar ce aveam eu de povestit era cel mai important decât ce aveam de, de învățat propriu-zis. Uite aia, uite aia, altă. mă lăsau să scriu pe pereți. Tata a scria tot timpul și eu n-aveam. Asta nu era unele chestii, aveam voie să le fac altele. De exemplu, să pun mâna pe ochelarii, să mă joc ochelari, ochelarii. Orice copil e fascinat de ochelari. Să s-o observați asta. E regulă, e lege, e procedură, cum spunem aici. Orice copil, când vede o față, o fizionomie, un tip cu ochelari, fie sau amândouă, izbucnește în râs, fie neapărat devine o curiozitate, ceva strălucește, deva și când e figura. Fața și fără ochelari și cu ochelari este ceva un miracol și expresia ochilor se schimbă. Orice copil, nu că este tentat, e însetat să, să se joace o cochă, să-i mănânce pe ochelari când e foarte mic. Copiii cunosc realitatea ce înconjoară mâncând, păgând în gură absolut orice. E, cu ochelarii lui Dusea nu merge așa până aici. Erau foarte prețioși. În primul rând nu făcea niciun fel de rabat. în ceea ce privește ochelarii și stilourile sale. În rest, putea să nu fie nimic. Trebuiau să fie caiete sau hârtie de scris, stilou și cerneală, stilou de cea mai bună calitate și ochelarii. În rest, nu conta nimic.
0: Și de aici și libertatea de a scrie pe pereți. Pe pereți.
2: Pentru că nu se putea să scriu pe caietele și să iau stilourile tatălui, lui Dusea, și atunci, cum fac asta pentru că e așa cu scandal și era limpede înțelegeau nevoia mea de a scrie de a, de a scrie ce să spun ce să scriu eu de a imita de a imita gesturile adulților da m-au lăsat să scriu pe pereți și asta cu scrisul pe pereți, până la 5 ani și plus, părinții mei n-au zugrăvit, țin minte, țin minte și mai adăugam ce mai eram de acum mare. Și puteam să desenez și aveam deja caietele mele și puteam să nu știu ce, da pe pereți, greu mai găseam un mic spațiu liber,
0: da? Aveți nevoie de o casă mai mare.
2: Și când s-a grăvit Eram cumva bucuroasă pentru că făcuse niște zugrăveală cu niște chestii și străluceau așa cu niște modele și pe de altă parte dispăruseră toate chestiile cu care toate scriturile mele, toate dantelele făcute de mine pe perețe,
0: îmi scrijelintă. E, e interesant că, da. din câte știu, ați avut un tată strict, dar iată vă permitea niște libertăți și știu că ați, ați spus cândva ce nu știa, mama știa tata, așa ați definit raportul de forțe din casa părintească și voiam să vă întreb cum ați jonglat cu năzbătiile, pedepsele și râsul. Da, au de jonglat au jonglat, ei!
2: pentru că ei fuseseră crescuți în familii tradiționale și tradiționaliste, dacă pot spune așa, familii religioase. erau erau atei, Ei au știut și au avut de notat împotriva curentului, ca să spun așa, să fiu foarte exact. Propriu zis, nu știu dacă a fost neapărat o luptă, dar asumându-și concepțiile de o viață ce au răsărit și au fost adite foarte de devreme, pentru că probabil asta i și unit pe părinții mei, concepțiile lor și le-au păstrat de-a lungul întregii vieți și au traversat epoci, 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 ca adolescenți sau eu știu, copii mari de acum au cunoscut și ceea ce a însemnat înainte de război și legile rasiale, ce s-au promulgat în 1938 și perioada holocaustului și perioada războiului și perioada anilor 50 și pe perioada anilor 60 și perioada anilor 70, o perioadă de înflorire culturală, chiar și economică, și îngrozitoare anii 80, când erau de acum și bunici și pe lângă, na, greutățile vieții lor, se rupea și sufletul de greutățile prin care aveau de trecut. Copiii, mă rog, noi, eu și nepotul lor mergea mama la cumpărături cu Tudor, cu nepotul uh-huh. meu și își lăsau și la coadă și o pâine, și ca să iau pâine în plus. Aaaa! Și după aceea și ha, perioada de după revoluție și apoi
0: No. Au, avut, uh, au avut de jonglat cu ghilimele de da. rigoare cu, cu multe da. lucruri. Când, uh, când i-ați făcut mândri și când i-ați dezamăgit crunt? Tot timpul, pentru că erau,
2: era tare greu să-i dezamăgești pe ei. Dacă... <laughs> Existam într-o clasă, într-o societate școlară, să spun așa, unde notele erau prețioase și important, iar pentru părinții și uniformele erau și fetițele cum veneau cu pampoane și cu uniformele călcate și scrobite și nu știu ce, pentru că, Mămicile lor de asta se numai, de asta se ocupau. <sus> Ei, mămica mea nu se ocupa de petiță, uniformă, pampoane, călcat, scrobit și nu știu ce, dar nici nu punea sufle și energie și să-și smulgă părul din cap pentru o notă sau asta nu era nici un fel de problemă dacă luam nota 7. Minunat. deloc. Uh, hmm, era tare complicat. Pentru că nu m-am aflat între premiantele, premianții uh, top of the top ai claselor, ai, mă rog, pe doano timpurilor școlari.
0: Deloc. Niciodată. Oh. Se pare că n-a fost o dramă. Peste ani, așa privind pe, retrospectiv, da. nicio pierdere. Da, da, pe moment, pe,
2: era complicat că n aveam televizor, tata nu încă televizor, era, nu era ușor. Era complicat, nu aveam televizor, nu aveam ce comenta pentru că nu știam, nu puteam să urmăresc la episoadele alea o dată pe săptămână sau mai știu eu ce, da, la sus și figuri erau pe acolo și mă simțeam cumva exclusă și pe de altă parte dacă aveam cu cine să discut literatura pe care o citeam. Sau nu prea, nu, exagerez acum, nu prea aveam cu cine să discu literatura pe care o citeam sau piesele pe care le auzeam la teatru radiofonic sau m- m- spun că părinții mă duceau la opera. Și la opera era foarte frumos, la balet. Mamă, 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 ce frumos, ce mai plăcea, ce mi-a mai plăcea. Îmi plăceau spectacolele de opera, de balet. Nu le înțelegeam foarte bine și căptușam cu poveștile mele, cu incandescența mea, cu entuziasmul meu, cu efervescența mea, plan.
0: În da, adolescență, mă, cum ați
2: fost? Ați fost o furtună imposibilă. sau
0: un ocean de cal? Nu, nu, nu.
2: nu. Imposibilă. Imposibilă persoană. Imposibilă. Nu mai ardea de învățătură deloc, îmi stătea capul numai la băieți și la povești de amor. <laughs> Și, făi uh, de mine, uh. Îmi, uh, ajustam uniforma de liceu să fie așa cam
0: brată. Aha.
2: Da, da, uh, nu știam să fac roitorie. Să în fiecare zi o o s-o coste mine. Și, în fine, era complicat. Tivul nu mi-l coseam. Tivul îi prindeam cu un act de siguranță. Groasnic ce povestesc.
0: Eu Mamă, Sunteți mă rog, un exemplu să-mi... foarte rău. Nu, nu, da, da, exact. exact. Așa, nu. Așa, Copii, nu, nu, nu faceți asta nu, acasă. Nu, 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 nu. Șasea ce de siguranță.
2: <laughs> da, de cambrat, de să-i lat
0: uniforma pe mine și prindeam timpul să fie mai scurtă. Și... Foarte migălos da. mersul ăsta la școală de venise. Da, grozav. A meritat? Ați obținut efectele scontate? Da. Eram oaia neagră aclasti,
2: ceva îngrozitor. Și
0: uh, aveam părul creți și
2: mi-l și tapam așa să stea afară. eram o hălăciugă, eram ceva, o, o claie, o căpiță de fân și dacă mi-aș fi pus uh, bentița, să stricam uh, tot uh, Bine, vă spun, de cusut îmi coseam uniforma pe mine, cam aproape în fiecare zi, că plestea când o scoteam în mine și iar o trăgea. Da, matricola și cu matricola era complicat. Puțin îmi păsa, putea să stea foarte bine matricola. Sau pe mâneca uniformei, că aveam uniformul, țară mm-hmm. la fan, blămarin închis, 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 aproape negru, dintr-un material foarte bun, dintr-o stofă foarte bună, actually. Și putea să fie matriculată cu sute, fie pe bluză, fie pe uniformă, undeva, fiind un pătrățel, așa. Putea sus, aici, pe. Nu, no, în partea stângă, cam așa, deasupra inimii, să spunem. Dar mai putea fi prinsă și cu capse. Cu capse, da, dar nu ne lăsa. Iar eu cum îmi spăleam mă, că mașa în fiecare seară și o puneam pe calorifer și nu se usca și o căde cu fierul și fierul făcea, că nu-i fierul ăsta care face cu aburi, Ia un fier și îl călcam pe jos, puneam pătura pe jos și. Mamă,
0: era, plecam cu gulerul, în fine, erau Sacrificii sacrifici. pentru educație. Da, 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 da. da. <laughs> Înțeleg, a fost adolescența cu de toate, în, da. în parametri. Mă gândam la, la vremurile mai apropiate de, de momentul da. în care vorbim, la cartea noastră autobiografică lansată, da. nu de mult, care poartă titlul Nu sunt eu. Și voiam să vă întreb cine și ce cred ceilalți de obicei că este Maia Morgenstern? A, de bine mă a întrebat Da, asta. da, ce vi se întâmplă? Și să... cu vreme <laughs> aveți? Două <laughs> să săptămâni, aș zice.
2: Perfect, e corect, impecabil, nu m-aș fi gândit, dar aveți perfectă dreptate. Da, depind de părerea celorlalți, da, drag mi-ar fi. Și nu ascund acest lucru, da, să fiu apreciată, să fiu iubită, să fiu prețuită. Și cred că și pierd un multă energie cu chestia asta, întreagă cât fie spus. Și puternică, și vulnerabilă, și exagerată, și uh, închisă, și uh, lipsită de răbdare, ceea ce este un lucru complet real. Și uh, da, sunt un om generos, am naivitățile mele, am vulnerabilitățile, tot felul de chestii. Sunt un conglomerat de tot felul de
0: chestii. Apropo de conglomeratul de tot felul de chestii, îmi aduc aminte de un episod ultra amuzant de la o filmare pe care am făcut-o împreună acum câțiva ani. Da. Și înainte de a începe interviul propriu-zis cu dumneavoastră, o doamnă de la departamentul croitorie al teatrului a anunțat așa absolut din senin Doamna Maia, e grozavă să o vedeți cum face șpagatul. Da. Și până să ne dezmeticim noi după intervenția dumnei. Ei, Suști, am avut live confirmarea acrobatică. Ați executat impecabil un șpagat. Și pare păi da. că sunteți omul momentului, că chiar nu vă pasă ce spun alții, că Madame. poate v-ați construit așa o platoșă de autoironie și gesturi surprinzătoare. Uh, autoironia mi-e de mare folos, mă apără
2: în foarte multe situații. E, e o formă de a mă apăra de a afirma și a demonstra. Nu, nu-mi spui nimic. Tu, dacă vrei să mă ataci, să mă critici, să mă lovești, să-mi demonstrezi că una ca alta, da, prea bine, nimic mai adevărat. Și da, cunosc lucrurile astea și da, chiar dacă sună frumos sloganul, iubește-te așa cum e și accepteți ți limitele de defectele. nu prea. <laughs> nu cine știe ce, nu mă chiar omor după defectele mele și limitele și păcatele mele, da le cunosc și ce să facem. Ne amuzăm și râdem de ele și atunci...
0: Mai facem înghițim. un șpagat?
2: Uh-huh. Și, înghițim, uh, și înghițim hapul ăsta mai
0: puțin mai ușor, un zâmbet pe buze. Vorbind despre zâmbetul pe buze, ce vi-l aduce în fiecare zi? Ce vă bucură? Oh, există mai multe feluri
2: de a zâmbi, de a râde, de a mustăci. ce îmi place de a mă amuzăm discrepanța dintre aparență și esență, esența umorului altfel, da, a spus-o unul puțin mai deștept decât mine pe care îl cheam Aristofan sau Aristotel. Nu mi-aduc aminte bine glumă. A, m- mă bucură tare mult să văd cum a prins un pom pe care, mă rog, acolo o tufă, o pe care am sătit o Mă bucură grozav să văd cum, cum leagă rot ceva ce am sădit fie în plan uman, fie în plan, eu știu, vegetal sau animal, dar aici este și un exercițiu al răbdării asta am nevoie, asta mai avem de exersat. Răbdare. Nu se poate peste noapte, nu se poate dintr-o dată. Întâi ai de investit timp, răbdare, atenție, grijă, voi aștepta, e un timp al așteptării că nu, nu neapărat, nu mai trebuie să faci nimic, nu trebuie să te nu e compulsiv obsesiv să dai, să privești, să sapi, să, să puni, să tragi, să, să ucești. Nu!
0: Lasă lucrurile să funcționeze. Nu vedea ce să mai dă? Vă țin pumni să câștigați Mulțumesc. răbdare și să lege rod tot felul de lucruri, chiar dacă Mulțumesc. e vorba de copăcei sau de emoțiile pe care le, le sădiți în Mulțumesc. oamenii care vin la spectacol. Mulțumesc eu tare mult. Mulțumesc. mulțumesc. Cele bune. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Cristian Movilă vorbește despre WordPress Photo și de ce avem nevoie de un astfel de eveniment. Îi evocă pe cei care caută știrile adevărate în era fake news
3: Într-o perioadă în care suntem la un clic distanță de tot ce se întâmplă, bine sau rău, în lumea asta, alegem să nu ne informăm.
0: Și ne spune cum a influențat pandemia calitatea comunicării în mediul virtual. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat online.
1: Salut, Cristi, bine te-am găsit, regăsit.
3: Mulțumesc de invitație.
1: Zi un pic de unfinish.
3: Păi, cred că ar trebui să încep de unde a început să am finish, de la o singură, simplă idee. Cum înțelegem valoarea celorlalți. Și acum vorbind la modul cel mai sincer, că asta a fost ideea de la început. Cum înțelegi valoarea celorlalți în viața ta, da, celorlalți în adâncime, a unui artist, în viața unui CEO, a unui filozof, în viața unui antreprenor și așa mai departe, știi? Și a fost o ambiție, un vis, un gând, habar n-am la început, în care am vrut să aduc oameni total diferit în, sub același acoperiș. Și bineînțeles că toată lumea s-a uitat ciudat la mine despre ce este festivalul ăsta. Încercau să mă pună într-o pătrățică, numai că era din toate câte puțin și atunci nu aveau cum să le încadreze. Dar încet, încet am reușit să dovedesc că zona asta de generaliști și zona asta de, de oameni curioși câștigă. Și de asta am ajuns unde am ajuns cu festivalul, cu comunitatea.
1: Zi-mi un pic că e interesant sistemul de înscriere, condiționarea aia.
3: Mă, nu e o condiționare, cumva pentru noi, cum contează lista de, de guest, de, de cei care vin în fața comunității noastre, la fel de mult contează și cei care sunt în, în sală sau în, în comunitate. Și de asta pentru noi a însemnat foarte mult să știm în primul rând de ce vor să vină și să nu fie o chestie destul de ușoară, adică să scoți o sumă de bani și să plătești sau mai ales cum... Este foarte des întâlnită situația, compania plătește pentru tine, personal development și așa mai departe și atunci pentru mine a contat foarte mult de ce vrei tu să faci parte din comunitatea asta și cu ce vii tu să pui pe masă, că atunci când mergi la tine la diner acasă, fiecare vine cu o sticlă de vin, cu o brânză, cu ceva, știi? Pui și tu ceva pe masă și atunci asta a contat foarte, foarte tare pentru noi. Cu ce vii tu pe masă în fața comunității and finish? Și de ce vrei să faci parte? Și după aia, bineînțeles, că am intrat în multe detalii Pentru că am vrut foarte mult să înțelegem cine sunt cei care vor să facă parte din comunitatea noastră Cât de curioși, cât de mult au făcut voluntariat și așa mai departe Și am pus anumite întrebări să ne dăm seama cu cine stăm de vorbă, cu cine stăm la masă Și de asta am ajuns să, să avem acest formular care... da. Este un filtru destul de amplu pentru multă lume Care îți nu știu, între 20 și 30 de minute Și o să rămân în continuare Gândește-te puțin că am fost șocați ca în pandemie Să avem uh, oameni care au intrat în aplicație 17.555 mai exact Din peste 64 de țări Oamenii vor, sunt curioși Știu că ai organizat an
1: la rând Wordpress Photo, un eveniment care a adunat La fiecare ediție imagini puternice Despre care s-a tot vorbit Cât preț se mai pune În momentul de față pe fotografia de presă Sau cea documentară În epoca în care generației like și share Cum îi spuneam
3: Într-o perioadă în care suntem La un clic distanță De tot ce se întâmplă Bine sau rău În lumea asta Alegem să nu ne informăm Datorită dezinformării, datorită știrilor false Au unor entități, să le numim așa Care au avut clar targetul ăsta să ne dezinformeze să Da, 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 100% De asta aducem în continuare De asta credem că prin faptul că aducem WordPress foto la București Și anul ăsta în continuare aducem chiar Azui spic, este la Muzeul de Artă al României expunem comunitatea locală, București, Cluj, Timișoara și cei de pe lângă, la altfel de povești. Pentru că lumea e curioasă și așa cum spuneam și într-o altă conversație cu Dragoș Stanca cu care aduc expoziția de anul ăsta înapoi, mă rog, la 10 ani de expoziție în România, cumva am reușit să ajungem într-un an normal, adică vorbim de 2019, la peste 60.000 de oameni. Și gândește-te că astea sunt bilete date de muzeele respective, Muzeul de Artă București-Cluș-Timișoara și suntem mândri că este cea mai vizitată expoziție, pentru că lumea e curioasă de ce se întâmplă în afară. Și anul ăsta am reușit cumva să negociem super bine cu o televiziune, să încercăm cumva să Aducem și mai mare impact la ceea ce înseamnă fake news, dezinformare uh, și uh, folosindu-ne de WordPress Photo O să ieșim probabil din iunie cu șase emisiuni despre cum citește astăzi o știre, ce înseamnă cu adevărat uh, real news versus fake news și așa mai departe Și o să stăm de vorbă cu, credem noi, cei mai importanți jurnaliști O să vorbim cu jurnaliști despre jurnalism
1: Apropo de accesul la informație Oamenii sunt mult mai vulnerabili Sunt mai ușor
3: de manipulat
1: da, Ca niciodată
3: da, Din păcate, datorită acestei Mă rog, datorită și social media Și unor, mă repet, entități Care au dorit foarte tare să fim dezinformați Că odată ce... O țară, un popor este dezinformată, automat poți să-l, să-l conduci mai, mai ușor, de asta și lipsa de educație și așa mai departe. Cred că ne dorim să știm care e adevărul, este în natura noastră, doar că datorită mediei am ajuns foarte mult să fim tentați să credem ce e negativ mai ușor decât ce e pozitiv. Și ce e negativ de obicei e dezinformare, după cum vezi Și aici mergem către zona de vaccinare și așa mai departe Când oamenii au fost total dezinformați despre ce se întâmplă în spitale și așa mai departe Culmea că oameni din rândul celor care ne conduc au apelat la astfel de metode
1: Bine, oricum omul are capacitatea de a reține mult mai ușor și mai rapid chestiile negative, adică dacă un prieten vine și și cere de 10 ori bani împrumut, ci tu îi dai de 9 ori, și odată îi spui că nu ai, o să ține minte că nu ai drăguț. De...
3: Clar, clar, clar.
1: Așa funcționăm noi, nu știu. În ultimul an am fost foarte dependenți de internet, mai dependenți ca oricând. Au existat și diverse inițiative care ne-au ajutat în această perioadă, depind de Raifizer Art, proiectul, stagiunea virtuală. În sine, au fost mai multe chestii, piese de teatru care s-au jucat, în fine, oamenii s-au mișcat. Pe asta. Suntem inventivi Cum vezi plusurile și minusurile acestor lucruri care s-au întâmplat
3: în online? Sincer, noi am dus destul de sus nivelul de, de ce înseamnă un eveniment, ce înseamnă o comunitate După cum știi, la noi veneai de dimineață, făceai clase de yoga, mâncai, lunch, dinner împreună toți în, în muzeul de artă al României în sala tronului Și așa mai departe Adică aveai niște legături incredibile Se formau niște conexiuni fascinante între oameni total diferiți Vedei oameni care dansau ceo chiar și al Raiffeisen Bank Care venea și era acolo de dimineață până seara Și așa mai departe Și cumva perioada asta Pentru noi a fost clar o, Un lucru care ne-a împins Și ne-a pus semne de întrebare Dar pentru noi sincer a fost Cel mai bun an de asta am crescut de câteva ori și mai ales internațional, ca număr de participanți. Am înțeles și am vrut să înțelegem, am studiat foarte mult cum consumă cel de acasă contentul. Și cumva ne-am dat seama că o comunitate care vrem noi să credem că e una foarte specială în finish, am înțeles și a vrut de la noi să venim cu o alt fel de experiență, am parcat să zic așa ce am făcut în fizic, în muzeu, n-am vrut să traducem ce a fost în 2019 în online, asta a fost cred că cea mai înțeleaptă chestie, și am venit cu un alt fel de produs în fața comunității, un alt fel de program. Și pentru prima dată, un festival a fost sculptat după programul tău, și anume: Gândește-te că nu e obligat să stai în fața calculatorului 2-3-5 ore. Noi am făcut în așa fel designul programului nostru, l-am dilatat în loc să-l scurtăm, și anume, în loc de 4 zile, a fost o săptămână și era exact așa, de dimineața la prânz și seara. De dimineața la prânz și seara. Și aveai tot felul de pastile, de, de knowledge, entertainment, conversații, și așa am avut succesul pe care l-am avut în 2020. Pentru că am creat o altfel de experiență și am dat remote-ul celui care o consumă.
1: Și mai mult ca oricând contentul, chiar cred că contează extraordinar de mult. Într-un moment în care toată lumea produce content, dar... La da, ce fel de content? Acum creator de conținut a devenit o chestie de asta. Toată lumea e, cumva. Da, da.
3: Și angel investor, exact. mai nou.
1: Exact, exact. zi un pic despre documentarul pe care l-ai făcut dedicat personalului medical.
3: Campania, da. Campania. Da. Don't take them for granted. Exact. Nu am putut sta al locului, și odată ce a început pandemia, să stau în casă având un background de om care merge în, mai ales în zona de conflict, să, să spun povestea celor de acolo, zăi seama, m-am zbătut cât am putut de tare și am sunat pe toată lumea, like non-stop, și am reușit cu greu. Să intru în cele, nu mai știu, 4-5 spitale care erau COVID center atunci și am început să documentăm. Și cu greu am, am reușit să convingem nu doar ministerul, cât și celula de criză, apoi fiecare spital, manager de spital, după aia spunea aceeași lucru celor care lucrau, mai ales în terapie intensivă, pentru că lumea cumva mai ales medici atunci era destul de mare de bandă, și nu avea încredere credere mai ales în presă. Ce caută ăsta să vină? Vrea să vadă ceva negativ. Dar eu explicam foarte clar că noi ne dorim cumva să fim witness, să fim martor la ceea ce se întâmplă acolo și să vorbim de ei. Mă uitam și încercam să înțeleg ce îi duce mai departe? Ce îi aduce încă o dimineață la spital acolo? Că aveau de ales între familie și, și spital. Gândește-te că mulți au făcut sacrificii extrem de mari. Țineau la distanță, la bunici și așa mai departe copiii ca să nu îi expună la, la COVID. Cumva n-am plecat la drum având în gând că fac o campanie la final. Am plecat la drum că trăiesc cu un moment unic și trăim. Chiar dacă noi acum credem că COVID-ul de când au ridicat restricțiile și-a făcut bagajul și-a plecat habar n-am unde Suntem inconștienți și nu înțelegem că vom avea COVID printre noi forever A fost riscul destul de mare că am petrecut ore și ore, nu mai știu Când am închis proiectul, bine, de închis nu l-am prea închis niciodată că în continuare intenționăm să mergem înapoi da, peste 70-80 de ore de, de, de terapie intensivă Și n-a fost, n-a fost deloc ușor Pentru că vedei niște lucruri incredibile Care te schimbau Și îți dai seama că indiferent că ești tânăr, bătrân, sănătos Când vine COVID-ul Depinde foarte mult de sistemul tău imunitar Că poate să te pună direct la pat Fără niciun fel de, de problem anyway, Și așa am ajuns să fac această campanie am lucrat foarte mult cu prietena mea, Cap După am lucrat pe voice-over cu actorul Benedict Care ne-a ajutat foarte, foarte în rostogorirea mesajului Că e o chestie globală
1: Mie îmi place mult de tot am tot văzut în tot felul de, de filme
3: mă, noi suntem prieteni foarte vechi Datorită jobului meu cu New York Times și așa mai departe Am fost expus și am lucrat foarte mult cu o grămadă de oameni ca el și cu el, dar cu el am devenit prieten actually, în România, dintr-o mică greșeală cumva. Cineva care filma cu el, nu avea timp de el atunci să-i arate Bucureștiul și m-a pe mine, vrei să? Ok. Nu știam cine e, dar seama, era destul de, de vreme, nu era în cariera lui, nu era un actor cunoscut. Și am construit relația asta ani, ani buni de zile și uh, din terapie i-am trimis să... Uh, Țin minte pe WhatsApp câteva imagini Și așa am început conversația vis-a-vis de ce fac în momentele alea După aia când am văzut ce a ieșit din uh, pixul, să zic așa, al lui Da, am avut și n-am avut curajul neapărat de la început Dar m-am gândit și a început să se creioneze în capul meu ideea de a avea un voice-over Și clar, m-am gândit la el și na, l-am întrebat și a zis cu drag Era în Australia, l-a prins acolo, a stat destul de mult timp Răspundea, nu răspundea Era de a filma Era pe un set și cumva într-o seară La 12 noapte aici M-am trezit cu înregistrarea cu Ceea ce mi s-a părut incredibil Ce
1: te a impresionat cel mai tare Prin tot ce ai văzut în ultima perioadă Cu pandemia
3: Curajul și dedicația medicilor Fără să, să mă gândesc Prea mult, zic dire, Curajul lor de a veni a doua zi A treia zi la muncă Și dedicația cu care vin Oamenii ăștia au venit pentru că aveau obligația și dorința de a salva vieți Și obligația datorită jurământului depus, dar și dorința de a salva vieți
1: Vreau să îți mulțumesc și spor în tot ceea ce faci Mulțumesc
3: mult, Și,
1: și ne vedem pe la cafenele din București Exact cu Tot vedem <laughs> Da
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect, stagiune virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, cetatea Enisala. Enisala, Enisale sau Heraclea, așa cum mi s-a spus de-a lungul vremii. Un loc cu multe povești din miezul Dobrogei. Cetatea Enisala este impresionantă atât prin mărimea și soliditatea zidurilor, cât și prin frumusețea monumentului și poziția sa strategică. Fortificația medievală a fost construită în anii 1300 în scop militar, defensiv și de supraveghere a drumurilor de pe apă și de pe uscat. Cel mai vechi document care menționează denumirea Enisalei este o cronică turcească din prima parte a secolului al XV-lea. De altfel, Enisala este un cuvânt cu origini turcești, format din ieni, care înseamnă nou, și sale, așezare. Deci traducerea ar fi statul nou. Cercetările arheologice realizate la cetatea Enisala au descoperit urme de locuire din prima epoca fierului, dar și fragmente ceramice atribuite epocii romane. Cetatea a făcut parte din sistemul de apărare al țării românești, în timpul celei de-a doua domnia lui Mircea cel Bătrân, apoi, din 1420, a fost locuită de turci până la războiul de independență. La Enisala s-au descoperit șase monede genovezo tătare, o monedă hoarda de aur din bronz emisă de Abdullah, un dinar de argint de la Vladislav I Vlaicu, șapte ducați de argint emiși în timpul lui Mircea cel Bătrân, un gros de argint de la Petru I mușat, un dinar de argint emis de Mircea cel bătrân, o jumătate de gros pus în circulație în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, o monedă de bronz bulgărească și șapte monede turcești. Toate ateste importanța militară, politică, administrativă și economică pe care le-a avut de-a lungul secolelor cetatea. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
4: I've everywhere in this world and heard some incredible stories largely because I sit down without an agenda and just ask the very simple question what's for dinner what makes you happy
0: Cristina Mazilu povestește cum a creat sub brandul Mazilic o
5: bucătărie bazată pe experiment dar pentru mine, mâncarea s-a dovedit de cele mai multe ori a fi uh, un act de afecțiune. De multe ori a obținut uh, locul unor uh, cuvinte, unor, uh, unor emoții pe care vreau să le uh, transmit, pentru care uneori poate cuvintele nu mă ajutau și mi era mai simplu să mă exprim uh, așa. Un alt, fel de limbaj. un alt fel de limbaj, da.
0: Aflăm care consideră că sunt electrocasnicele esențiale într-o bucătărie și ce dotări neobișnuite are în noul ei restaurant. Interviu un cadrul rubricii Mâncare și cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare.
4: Mazilic e mai mult despre fusion, despre modern, mai puțin despre Clasic, tradițional, cel puțin asta e impresia mea de cititor, de cursă lungă vorba aia, sunt mulți ani. Unde și când ești tu apropiată de bucătăria tradițională, de, de bunici și de gusturile copilăriei?
5: Apropierea de mâncarea bunicilor și de tradițiile care au intrat în gusturile mele din copilărie, asta nu e ceva ce poate fi schimbat indiferent de ce rețete mai intră în repertoriu sau mai trec prin bucătăria mea care nu știu cât de fusion e sau cât de modernă cert e că îmi place să experimentez și de asta e all over the place adică găsești tot felul de lucruri care probabil nu au legătură între ele sau nu se încadrează neapărat într-un sau într-o categorie, însă pentru mine gătitul a început ca o joacă și a continuat așa, de asta se regăsesc tot felul de fragmente, de-astea care poate nu alcătuiesc cel mai elegant sau cel mai coerent puzzle culinar, însă e suficient de delicios cât să mă facă să gătesc în continuare.
4: Joaca înseamnă pleci de la o rețetă pe care ai văzut-o, care ți-a făcut cu ochiul, pleci de la un ingredient, două pe care le-ai deschis frigiderul și... Da,
5: da, da, joaca poate însemna orice, pentru că nu are reguli, așa că... M- uite, când am început să gătesc, dar porneam de la niște rețete pe care le citeam, le vedeam, după care, când am căpătat un pic de cunoștință și poate și un pic de tehnică, am început să mă joc cu ceea ce știam deja, cu noțiunile astea. Și uh, m-am axat mai mult pe ingrediente decât uh, pe niște rețete care existau deja undeva și am, am reușit să exersez așa și de capul meu. Asta nu înseamnă că a ieșit ceva întotdeauna, dar uh, de asta e joacă. Ai o
4: bucătărie care ți mai dragă decât celelalte... A mea, Aziatică. a mea,
5: mie că... e foarte dragă. <laughs> cred, că a fost, uh, cred, cred că a fost o vreme în care am gătit foarte multe uh, rețete cu uh, iz uh, de Orientul Mijlociu, dar asta pentru că îmi plăceau combinațiile de uh, ierburi aromatice care erau folosite acolo, de uh, uh, condimente. Însă... Nu nu pot să spun despre o bucătărie că mă atrage mai mult sau mai puțin, doar că îmi este mai cunoscută mai mult sau mai puțin. Prin urmare, bucătăria mediteraneană, cred că o să-mi doresc să experimentez mai puțin din zona aceea decât din cea asiatică pe care o cunosc mai puțin. Prin urmare, aș avea mai mult de învățat. Am o curiozitate mai mare față de asta, pentru că nu o stăpânesc la fel de bine, nu cunosc la fel de bine, sunt mai multe lucruri de descoperit acolo pentru că nu mi-a fost la fel de apropiată de-a lungul timpului. Și după aia o să mă mut la altceva? Sau și tot așa.
4: Amintind am am cele două bucătării, bă, diferență mare între ele, bă, mediteranean simplu, câteva ingrediente, bă, 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 pe care buflu, le cunoaștem destul buflu. de bine
5: deja, o, care, de buf. care... Să bucătăria
4: mai... asiatică, mai multe condimente, mai multe mixuri... Și mai uh,
5: multe necunoscute, pentru mine cel puțin.
4: Când e cazul să ne complicăm în bucătărie și când e cazul noi în bucătăria de acasă și când ar trebui să o ținem chipeți simplu dacă avem ingrediente de calitate?
5: Cred că uh, ocazia uh, este una care dictează gradul de uh, complicare pe care ar trebui să-ți-l asumim în bucătărie. De exemplu, eu acasă, cel puțin, încerc să-mi complic existența cât mai puțin, așa că bucătăria mediteraneană mi se pare una foarte accesibilă de fiecare dată când vin prietenii, de exemplu, și vreau să le pregătesc ceva, mi-e e mai simplu să le fac o oală cu paste AOP decât un ramen. Dar curiozitatea, cred că, este cea care ar trebui să-ți dicteze cât de tare te complici. Pentru că atunci când ești curios, ajungi și să experimentezi lucruri în afara zonei tale de confort și de cunoștință, dar așa mai pui niște cărămize acolo, mai înveți câte ceva, indiferent de domeniu, adică nu cred că e valabil doar pentru bucătărie.
4: Până la urmă, cred că unul dintre sfaturile, unul dintre conturile cele mai simpatice pe care le-am citit eu, pe care le-am primit, să zic indirect, de la un bucătar american, că le spune, tu ne experimentează, la 45 de minute de tine e un beat care de-abia aș să-ți aducă pizza.
5: <laughs> da, corect.
4: E, bă, bă, ai greșit, asta e.
5: Nu există moment în care să nu fiu uh, cu o poftă de pizza undeva în background, așa că e foarte uh, convenient.
4: E mâncarea combustibil, e mâncarea cultură, e mâncarea uh, un act social, e câte puțin din toate...
5: Cred că e câte puțin din toate, dar cred că este mai, mai mult din ceva pentru fiecare dintre noi. Pentru mine, de exemplu, combustibil da, de mâncat trebuie să mâncăm toți, așa că nu. Ne nu am pus, pus niciodată problema așa. Mâncarea pentru mine cred că a fost de-a lungul timpului mai, mai multe, a jucat mai multe roluri. Mi-a adus foarte multe lucruri frumoase în viață, pentru că eu, jurnalist de profesie, nu aveam o carieră planificată în jurul mâncării. Este ceva ce s-a întâmplat. Și s-a întâmplat foarte mișto. Dar pentru mine mâncarea s-a dovedit, de cele mai multe ori, a fi un act de afecțiune. De multe ori a ținut locul unor cuvinte, unor... unor emoții pe care vreau să le transmit, pentru care uneori poate cuvintele nu mă ajutau și mi-era mai simplu să mă exprim așa. Un, un alt așa. fel de limbaj. Un alt fel de limbaj, da. Ca să nu o dau într-o poezie, să zic ceva mai simplu, uneori mi-a fost simplu să zic mulțumesc cu o tartă decât altfel. Sunt și un pic socially acord, așa că ajută să mai am niște pârghii de genul ăsta cum ar veni o felie de prăjitură în loc de niște cuvinte bine alese.
4: Cum simți că s-a dezvoltat, a evoluat România gastronomică a ultimului, nu știu, 5-10 ani?
5: Mie mi se pare că a devenit un spațiu destul de efervescent și se întâmplă multe lucruri interesante, atât în zona asta de fine dining, care a mai crescut, s-a mai dezvoltat, dar și în zona asta mai casual, de street food, de bucătărie ceva mai abordabilă. Și mi se pare că a crescut calitatea în ambele zone, pentru că mi se pare important să fie mâncare bună din orice fel de, în orice grad de rafinament. Adică și dacă mănânci un sandwich și dacă mănânci un crocambuș, toate ar trebui să fie bune. Să ai de unde să alegi o variantă bună.
4: Avem de unde să alegem
5: Eu mă descurc, nu mor de foame. <laughs> și, și nu mănânc foarte des ceea ce gătesc eu. Adică prefer să gătesc pentru alții și eu să încerc uh, lucruri pe care alții le gătesc pentru mine.
4: Ce nu ar trebui să ne lipsească într-o bucătărie casnică, și mă refer la tot felul de instrumentare, de aparate, de tehnică nouă, uh-huh. cât să ne facă viața mai ușoară.
5: Păi, ce să zic, să fac un inventar al bucătăriei mele, cred că mi-e cel mai simplu, da, așa mai, varianta mai basic, cea de acasă, unde atunci când am făcut bucătăria de acasă, pentru că exista deja cea de la studio, am încercat să fie o bucătăria așa mai capsulă, în care să nu existe prea multe ustensile de care nu am nevoie și care să-mi ocupe real estate important pe blatul de, de lucru. Bucătările în România sunt mai mici decât m-aș dori, așa că trebuie gândită aranjarea. Un cuptor. Eu de probabil 12 ani lucrez doar cu cuptoare electrice pentru că mi se pare mult mai simplu să le reglezi temperatura și aceasta să rămână constantă. Plită, cu inducție. O prefer pe cea cu inducție pentru că este mai puternică. Nu zic, mi-e, mie dor uh, un pic de focul uh, deschis, dar uh, asta este aranjamentul pe care l am eu. Cuptor uh, și plită uh, cu inducție de la Electrolux, atât la studio, cât și uh, acasă. Frigider. Bă, vrei să păstrezi și ingredientele proaspete și vinul rece. Și uh, ca să trecem la lucruri uh, mai puțin evidente, mi-mi place să am întotdeauna o tigaie de fontă uh, la îndemână, și îmi place cea de 26 de cm de la logi, un robot care să amestece aluaturi și creme pentru tine și folosesc Kitchen assistant de la Electrolux, de asemenea. E brandul cu care lucrez în bucătărie de când m-am apucat de gătit. Și pentru că dacă îți plac bezelele, și mie îmi plac bezelele, și vrei să faci multe, e... Mie personal mi-e greu să bat albușurile spumă cu telul când știu că poate să facă un robot asta pentru mine. Un cuțit bine ascuțit, asta este alt lucru teribil de evident, dar la fel de important pe care trebuie să-l ai în bucătărie.
4: Cu un cuțit bine ascuțit îți te... faci
5: foarte multe lucruri.
4: Și te tai mai greu decât unul neascuțit. Uh,
5: corect, pentru că știi că taie, forțezi mai puțin, uh, îl controlezi mai bine.
4: Așa. Dar dacă intrăm în tehnică nouă, în, nu știu, cuptoare bun, nu cuptoare convertor, dar, nu știu, suvid, de exemplu, avem nevoie su... de el acasă? Sau nu, să-l păstrăm su... pentru... Su... Uh... Suvid
5: deja nu avem nevoie de el acasă. Este nice to have. Pentru mine este din categoria opțională. Nu am suvid acasă dar eu sunt într-o categorie care totuși are o bucătărie și la birou. Am folosit niște ghilimele aici. Da, prin urmare, eu pot să gătesc aici foarte multe lucruri. Dacă nu aș avea acces la toate jucăriile de la studio acasă, sigur, îmi aduc aminte, înainte să existe Mazlik Studio, aveam roboți de bucătărie sub patul din dormitor pentru că nu mai încăpeau în casă și erau împrăștiați peste tot. Așa că da, dacă îți dorești vid. Trebuie să găsești un loc în bucătărie. Nu mi se pare esențial, dar mi se pare mișto de avut.
4: Ești un om care umbla destul de mult și din categoria aia de turiști gastro, mm-hmm. în căutare de experiențe, vizite la marile restaurante și, nu știu, în piețele gourmet, dacă vrei. Ce-i lipsește României să poată deveni o atracție turistică din punctul ăsta de vedere?
5: Ca să dau un răspuns pentru asta, ar trebui să identific niște probleme și să indic niște vinovați pentru nerezolvarea acestora. Dar mie mi se pare totuși că în ultimii ani s-au întâmplat lucruri foarte interesante și că suntem pe o pantă ascendentă în zona asta. Ne mai lipsesc lucruri, dar să comparăm peisajul gastronomic de acum cu cel de acum 5 ani sau cu cel de acum 10 ani și să vedem că s-au întâmplat lucruri interesante în, în România. Și cred că dacă o să avem discuția asta peste încă 5, o să mai fi sărit niște pătrățele în față. Să recuperăm
4: din defazaj, că acum 10 da. ani eram în urmă de eram, tot. Era, eram
5: un pic. Dar uite, desigur, nu avem bocheria aici, dar mie îmi place foarte mult să merg la obor. Este o experiență diferită, dar mă bucur de ea de fiecare dată. Iau un pic lucrurile ca atare și mă bucur de ce găsesc, decât să fiu tristă că îmi lipsesc lucruri. Și la un moment dat o să reiau și călătoriile ca să-mi satisfac toate aceste nevoi și lipsuri, din cel puțin din ultimul an,
4: A fost un an greu, chiar voiam să ajungem aici, a fost un an groaznic, cum a ieșit din el?
5: Un pic obosită, (laughs) obosită, dar cu planuri noi, așa că după un an care totuși a fost presărat cu foarte multă anxietate și foarte multe necunoscute, nu pot să zic că acum lucrurile sunt clare și știm încotro ne ducem și ce facem, dar măcar am făcut niște planuri și încerc să mă țin de ele, Așa că încerc să fiu și optimistă în
4: consecință. Noi chiar suntem în șantierul unuia dintre planuri, um, un pistru, o cârciumă. Da. Povestește-mi mai multe.
5: În primul rând îi spun cârciumă de fiecare dată când cineva mă întreabă despre arzul, așa se numește, cârciumă. Îi spun așa pentru că nu vreau să o prezint ca fiind restaurant, pentru că e ceva, iarăși o jucărie, un loc de experimentat și n-aș vrea să o reglementez în niște uh, norme până nu ne dăm și noi seama exact uh, ce o să fie aici și ce o să facem. Dar e un loc în mâncare. Meniul nu este gata și uh, meniul probabil nu va fi niciodată gata pentru că tot conceptul așa, dacă ar fi să-i dau unul, este unul de work in progress. Pentru că întotdeauna găsești lucruri noi, vrei să faci chestii noi. Sper să ne ghidăm mult după sezon pentru că asta mi se pare cel mai uh, interesant uh, ce mai interesant, ce mai gustos lucru pe care poți să-l faci în bucătărie și cel mai intuitiv să faci deserturi cu căpșuni atunci când ele sunt în piață și nu în ianuarie.
4: Un alt subdomeniu, să spunem, al industriei, la care evoluție, eu o aplaud, din ultimii ani, este piața producătorilor locali. Micii producători, care între timp au devenit un pic mai mari, s-au adaptat, au înțeles ce înseamnă horeca, știu să-și da. livreze, știu să livreze și la timp. Care e relația ta cu ei?
5: Este o relație bună, <laughs> pentru că cu ajutorul acestor mici producători am reușit noi să obținem de-a lungul timpului morcovi colorați, când ne doream mor- morcovi de alte culoare decât cei portocalii, m-a, m-a, mofturi de bucătărie, da, s-o ce o să o zic.
4: Sunt colorați, s-a da.
5: vii. Și uh, am descoperit o mică fermă care creștea ardei uh, padron și acei ardei uh, care se prăjeți și uh, peste care prăsat după aia să are maldon și sunt foarte buni și uneori nimerești uh, câte unul picant și e uh, ca un joc pe care îl uh, joc cu mine atunci când uh, mănânc o farfurie din asta. R-
4: ruleta iberică.
5: <laughs> da, exact. <laughs> și uh, de bă aștept să reluăm uh, legăturile acum la uh, arzul.
4: Noi avem o, o rubrică în rubrică.
0: Doamnelor și domnilor, Madlena săptămânii.
5: What is this? Kirch-tort. Meta, povestea,
4: da, povestea unui preparat din copilărie care ți-a rămas Madlena, ta. Da.
5: E foarte simplu, pentru că Madlena mea sunt cartofi copți la cuptor pe care mi-i făcea bunicul meu. Dar este o rețetă foarte simplă. E, e niște cartofi, îi speli, nu-i cureți și îi bagi în cuptor. După care îi scoți din cuptor, îi decojești dacă vrei, dacă nu vrei treaba ta și um, îi mănânci cu sare sau cu sare și unt sau cu unt sărat. Iată. Și asta e mâncarea pe care mă fac atunci când sunt... Uh, obosită sau un pic tristă și vreau să... E un tip de comfort food pentru mine. Și mi-aduce aminte de copilărie, de bunicul meu. E ceva foarte drăguț. Și tot cu cartofi. Este acest borș de cartofi pe care mi-l făcea mama de fiecare dată când mă întorceam acasă de la facultate și tot timpul... Adică eu eram la facultate în București și din când în când mai mergeam la Bacău, eu sunt din Bacău, și acolo ciorbele, sunt toate sunt borșuri, toate se făceau la mine acasă, cel puțin toate întotdeauna s-au făcut cu borș. iar Când am ajuns la București și am dat peste ciorbele dulci, n-am înțeles de ce sunt greșite. <laughs> și lipseau, îmi lipseau cele de acasă, așa că atunci când mă duceam acasă, de pe drum se făcea borșul să mă aștepte atunci când ajung. Și îl mâncam cu polonicul direct din oală, obicei care nu s-a schimbat nici până acum.
4: Ascultătorii nu, nu mă văd uh, și pe mine că
5: Amândoi azi. salivăm un pic.
4: <laughs> Eu sfocșeneam. Ah, deci
5: înțelegi e, problema mea, exact, nu? Exact, exact e, A, dar și borșul ăsta m- trebuie să fie cu Ce bun. (laughs) Iar când am fost la Copenhaga odată, am ajuns la Fiskebar, care e o cărciumă cu pește, dar printre altele aveau niște cartofi, cartofi noi, mici, într-un sos de leuștean. Și semăna cu ce mă eu acasă la vacău, dar într-o formă foarte interesantă.
4: Mă uitam așa în jur, șantier, neșantier, dar un raft mare cu cărți. Și chiar vreau să te întreb care ar fi ori recomandările, ori... nu,
5: sunt două, butaforie, nu. Asta eu nu citesc. Asta doar coperțile înăuntru.
4: Două-trei cărți pe care le-ai recomandat cuiva sau două-trei cărți care ți-au schimbat ție optica?
5: O carte foarte uh, folositoare este How to Cook Everything de Mark Bittman e foarte mare nu are poze dar are mii de rețete și îți răspunde la sute sau mii de întrebări depinde câte curiozități ai nu e ceva nu e storytelling nu e o carte care să te emoționeze așa cum sunt de exemplu cărțile uh, Dianei Harry, uh, cum e How to Eat a Peach dar e o carte foarte uh, folositoare atunci când ai nevoie de informație și atât o altă carte care are legătură mai mult cu bucătăria decât cu uh, rețetele și aici probabil că urmează să zic un cleșeu că toată lumea ar uh, care știe despre ce e vorba probabil ar recomanda-o, dar uh, Kitchen Confidential a lui Anthony Bourdain este ceva ce uh, citesc și recitesc uh, cu plăcere.
4: Acum o recitesc. I think it's a very personal thing. people, people tend to be proud of their food. They let their guard down when they talk to you. You see them at their most vulnerable and revealing in a lot of ways. So even people with whom you have really fundamental disagreements uh, and maybe even complete different belief systems, if you're going to intersect anywhere, it's going to be over food and, and how open you are to receiving that food and receiving whatever intent was behind it, you know.
5: Și eu mă pregăteam să o recitesc, dar nu-mi dau seama dacă este fix momentul potrivit sau este chiar momentul în care ar trebui să uit ce am citit în cartea aia. Pentru că el acolo povestește sunt stories from the underbelly of kitchen din... New York și uh, cum uh, a devenit el bucătar și care a fost viața lui în bucătărie în uh, tinereța lui zbuciumată și uh, acum, sigur plăcerea ar rămâne, dar ar fi și un pic uh, scary să uh, recitesc toate experiențele pe care a trecut el prin bucătărie, având în vedere ce urmează în viitorul apropiat uh, aici la Arzu <laughs>
1: Arthur